0: Bienvenidos, el único podcast en español, de es... los Chicago Bears, fanaticosos, comenzamos. Muy buenas noches fanaticosos, bienvenidos otra vez más a este y el único podcast en español de los socios de Chicago, de los Chicago Bears. Esta, en esta ocasión vamos a platicar del draft, es el tercer día del draft, finalizó, todas las cartas están sobre la mesa Y nos vamos a dedicar a analizar los picks que hizo nuestro general manager, Case eh, Esta noche está invitado Josh, ¿cómo estás? Buenas noches
1: Hola Toño, Juancho, qué gusto saludarlos, gracias de nuevo por la, la invitación no, Gracias por dedicarnos un tiempecito aquí,
0: eh, te robamos un rato de tu familia, pero... Con todo gusto. Y Juancho, ¿cómo estás?
2: Muy bien, señores, buenas noches. Josh, Toño, eh, como siempre, un gusto platicar con ustedes y, bueno, más de, de nuestros queridos osos.
0: Pues sí, vamos a empezar porque hay bastantes jugadores que analizar. Los Bears no tuvieron primera ronda, la cambiamos por el tema de Mac, que es ya el tema del pasado. Dicen Water under the bridge, dicen acá. Entonces, nos los arrancamos rápido con la ronda número 2, que fue el pick 43. Y sorpresivamente, Pace toma un tight end, Cole Kemet, de Notre Dame. Nació, es de aquí, de Lake Barrington, Illinois, no muy lejos de donde yo vivo. Mide 6 pies 5 pulgadas, que es 1.96, pesa 250 libras, que son 113 kilos. Su reporte de escauteo dice que es un buen receptor. Es uno de los 10 mejores tight en la historia de Notre Dame. Tiene un buen repertorio de rutas como receptor. Tiene manos seguras, es versátil. Es bueno en pases disputados en el aire, 50-50. Resistente, tenaz. Le falta mejorar su bloqueo contra linebackers y la línea defensiva. Experimenta que lo pasen fácilmente. Sus mejores atributos son la habilidad para atrapar el balón. Y le falta sacarle más ventaja a su corpulencia. Como datos adicionales, en el 2007 solamente hubo 4 juegos, 0 touchdowns. En el 2018, 9 juegos, 0 touchdowns. En el 2019 tuvo 10 juegos y 6 touchdowns para un total de 691 yardas, 60 recepciones y 6
1: touchdowns. Josh, ¿te gustó? Es un, es un buen pick. Es un buen pick porque digamos de esta clase de alas cerradas que tenía este draft no era digamos la más nutrida ni la mejor de los años recientes pero sí sí claramente era el mejor tailwind de, de esta clase es una buena selección a pesar de que teníamos incluso con la salida ya la que dejaron libre a Trey Burton teníamos no tenemos nueve teníamos nueve en, en el roster y ahora con él son diez a pesar de eso sigue siendo una necesidad porque de esos ve difícilmente haces uno. Sin embargo lo que no cuadra aquí es si tenías en la mira a este chico, ¿para qué trajiste a Jimmy Graham y le pagaste 16 millones de dólares dos años? ¿no? A Jimmy Graham yo siento que si Chicago no lo agarraba, hasta el día de hoy hubiera seguido como agente libre. O sea, te podías dar el lujo en caso de buscar a Jimmy Graham, de tenerlo ahí y esperar a ver qué ibas a hacer en el draft. Y si ibas por este chico, a lo mejor Jimmy Graham ya no era una, una necesidad, ¿no? Eh, pero, pero en sí el pick es bueno porque era un, es un buen prospecto, sino alguna, de lo mejor, digamos, que Chicago ha tenido de Titans en los últimos años como prospecto. Y era una necesidad a pesar de tener otros nueve Tyrants en el, en el roster. Me acuerdo que aquí en el último draft en el último podcast que hicimos y hablamos un poquito del draft, eh, me parece que Jax había dicho que el año pasado fue una prueba de 15 pateadores y que este año iban a ser 10 Tyrants, ¿no? Y tal cual, así va a ser como fue el año pasado con los Kickers, ahora se, ahora va a ser con los Tyrants.
0: Y nada más no va a haber silencio, el, el silencio de Augusta.
2: No
0: hay manera de que se puedan
2: aplicar. Eh, Juancho ¿qué te pareció el pick? Eh, es, es un buen pick, creo, como, como lo menciona Josh. Y, y como todos sabemos, eh, el año pasado carecimos de, de Titans. Eh, durante toda la temporada la producción de ellos fue prácticamente nula y eso ocasionó que nuestra ofensiva se viera bastante mermada. Pero quizá todos esperábamos que tomaran un Tyrant un poco más más atrás en el draft, creo que creo que el tomarlo en el número 43 nos sorprendió a todos, porque la mayoría veíamos uh, que, que se llevaban alguna otra de las necesidades. Algo que me sorprendió fue que en la entrevista que dieron, o en la conferencia más bien que dieron tanto Nagy como Pace, ya después de haber terminado todo el draft. Eh, Nagy hizo mención que justo a, a, a Cole Kemet lo le empezaron a echar el ojo en cuanto terminó la temporada de los Bears, hizo, hizo ese comentario, entonces bueno, pues eso, eso hace ya más sentido el por qué lo tomaron con, con nuestra primera selección de draft en la, en la segunda ronda, ahora eh, tendremos que ver cómo acaba este show de, de Tyrants a quienes cortan. Creo que el hecho de que Shahin ya esté en, en el trade block lo hayan puesto ahí, quiere decir que él el, que el seguramente se va a ir y hay que ver quién es más, ¿no? Porque pues, creo que llegaremos a, al final a un roster donde solo haya cuatro, cinco Tyrants a lo más, que ya son ya son muchos, pero pero bueno, esperemos que. Que el, chico, que el chico salga bastante bueno. Que la misma emoción que le dio ser seleccionado por por el equipo de sus amores la pueda llevar al terreno de juego y se convierta en, en producción.
0: Sí. George, ¿tú crees que este pick como tal fue Best Player Available? ¿O solamente es un mito eso de Best Player Available?
1: Yo creo que no. Yo creo sinceramente que tenían 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 otras opciones que a lo mejor pensaríamos hubieran caído mejor en, en ese lugar. no mm. Buscábamos un, un safety. Estaba Winfield. Incluso Delpit estaba también. Había muy buenos líneas ofensivos. Sí teníamos muy buen abanico de posibilidades en el en el 43. Yo creo que mejores que, 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 que Inmet. Incluso Viendo los seguidos que seleccionaban después de Chicago, de la 44 a la 49, yo sinceramente no creo que alguno de ellos hubiera seleccionado Tairen. Entonces, incluso lo, si, si les gustaba, lo hubieran podido aguantar incluso para, la, para el PIC 50. Entonces, yo, yo sí pienso que era un poco más a, a lo que se refería a Juancho, ¿no? Era como que un amor a primera vista que lo tenían. Por supuesto el tema de que de que sea nativo en Chicago, fan de Chicago, jugador de Notre Dame, ayuda un poco a, a lanzarte por él. Pero pero sí en ese aspecto me parece que, que a lo mejor habían jugadores mejores y también que necesitábamos en otras posiciones en su lugar.
0: Y lo pregunto porque el, el en el mismo round 2 tuvimos otro pick que fue el número 50, que es el cornerback. Jalen Johnson de Utah. Y antes de que pasemos a este jugador, si hubieran sido invertidos, digamos que Johnson hubiera sido el pick 43 y Kemet hubiera sido el 50, pues yo creo que se hubiera dado igual, ¿no? No creo que hubiera cambiado nada, pero a lo mejor la perspectiva de los fans, fans si hubiera sido un poquito diferente, si los inviertes. Entonces, um, pues quién sabe. Uh, ya Eso ya es cosa del pasado, pero los dos están. Eh, Jalen Jones de Utah, nació en Fresno, California, mide 6 pies, 1.83, pesa 1.95 libras, son 88 kilogramos. Y su, eh, su reporte de scouteo dice que es de mentalidad playmaker, rápido con los ojos, es un tipo de cornerback de los que le dicen lockdown. Bueno jugando de espaldas a la bola, excelente coordinación y rapidez paciente con las rutas, buena cobertura y bueno contra la carrera. Eh, sus mejores atributos es el famoso mirror match, que es pegarse al, como chicle al receptor. Y una de sus debilidades es que puede ser fácilmente encajado, en lo que dicen getting box out, que sí que pues, se puede desplazar con un tight end, ¿no? eh, Datos curiosos, solo permitió tres touchdowns en su carrera de colegial. 1256 snaps. ¿Qué te pareció ese filtro?
1: Bueno, la verdad, sinceramente, bueno. Este chao era talento de primera ronda, eh, sin duda alguna, de una buena cama de cornerbacks que, que habían en este draft. Eh, me parece que podría ser titular de la semana 1. Trajimos en, en la agencia libre Artie Burns para, para, digamos, este, cubrir ahí el, el segundo corner. Pero sí yo creo que tiene, tiene más habilidades, ¿no? Burns es ex primera, primera ronda de Pittsburgh, pero nunca funcionó. Es una realidad. Y sí me, sí me vuelve a llamar un poquito la atención, ¿no? Es eso como, como, como también que es, es, es algo que sí necesitabas, pero trajiste a agentes libres. Entonces, les estás mandando un claro mensaje a los agentes libres de que, de que no confías tanto en, en ellos, ¿no? A lo mejor Artie Bones hubiera pensado, tengo una nueva chance de empezar de nuevo, empezar de cero y, y ser titular. Y trayendo a un, o sea, tu segundo pick de segunda ronda, trayendo a un cornerback, pues a lo mejor como que les mandas un mensaje a, a los free agents de decirles, o sea, sí te traje, pero, pero, pero no confío plenamente en ti. En sí, en sí, el pick es bueno, es un muy buen cornerback. Eh, la defensa de Utah este año, fuera de, de cuando jugaron el, el Pacto del Championship contra, contra Oregon, había sido una defensa fantástica, fantástica. Tenían un muy buen perímetro. Eh, me parece que en, en la, hasta la tercera ronda se habían ido ya dos corners de Utah y un safety. Fue una muy buena unidad defensiva y este chavo sí sí brillaba, la verdad. es más fácil este es, ser. Es calificado alto en, en una
0: secundaria como Alabama, que en la de Utah, ¿no? Uh -huh. Donde le exige más el jugador. Claro. Eh, otro que definitivamente le estás mandando un mensaje de que tiene las horas contadas es a tu pick de hace un año, que es el Duke Shelley, que también es un cornerback. Entonces, pues quién sabe. Juancho, ¿tú qué, qué opinas de este pick?
2: Ay, este... Híjole, creo que, creo que nos, nos sorprendió porque todos esperábamos que buscaran un safety. Sabíamos que teníamos necesidad de defensive backs, pero creíamos que iban a tomar un safety. ¿Por qué? Justo por lo que acaba de mencionar, Josh, que firmaste agentes libres, te trajiste a uno de Canadá, eh, firmaste a, a Art Burns. Eh. Entonces, en ese, en ese sentido específicamente, no cuadra mucho que firmes agentes libres y, y, y tus primeros picks los gastes en esas posiciones. Entonces, tomando como base que no se había tomado o no se había firmado ningún safety como, como free agent, todos pensábamos que por ese lado nos íbamos a reforzar. Eh, el pick se me hace muy bueno. Creo que las estadísticas de este, de este chavo son, son muy, muy buenas. Simplemente el hecho de, de todo el año pasado jugó con una con una lesión. Eso también hay que considerarlo. Y, y vaya, pues las estadísticas no mienten, es un es un tipo al que al que le completan pocos pases porque pues suele ser bastante bastante pegajoso y bastante incómodo para los receptores. Entonces creo que es un buen pick, nos va a ayudar porque teníamos teníamos las dudas exactamente de Artie Burns, del de, de agente libre que trajeron de Canadá, o sea, ¿quién iba a estar...? del otro lado de, de Kyle Fuller, era una era una gran expectativa y no sabíamos quién. Yo creo que este chavo perfectamente lo puede hacer. Y, y, y vaya, esperemos que esto motive a los que están a subir su nivel. ¿A qué me refiero? A que Toliver, a que todos los cornerbacks que están dentro del equipo, que se quieren ganar una posición y, y, y dentro del roster, suban su nivel para que se queden si te gastas un, tus dos primeros picks de, de todo tu draft, ¿no? porque no estuvieron dentro de la primera ronda, fueron segunda, pero son los dos primeros y, y yo lo mencioné en el último podcast, tienen que ser de impacto inmediato. No, no puedes gastarte tus dos primeros picks de un draft, aunque sea segunda ronda, en, pensando en proyectos. Creo que estos dos chavos, tanto el ala cerrada como, como este cornerback, lo pueden hacer, pueden, pueden iniciar desde, ...desde el primer día... ...entonces me gusta... ...este, este me gustó más que... ...que, que el PIC 43...
0: Pues, ...lección aprendida con el tema de Shaquín... ...donde seleccionó en segunda ronda... ...un proyecto... ...que al final de cuentas no, no se dio... ...pero pues, para proyectos estoy de acuerdo... ...es muy alto... ...y en estos dos casos... ...en estos dos PICs de este año... pues ...yo espero que los dos sí entren... ...a jugar y aportar de manera eh, ...después de eso... No tuvimos tercera ni cuarta. Fue una larga espera llegar hasta el pick número 163 en la, en la Ram número 5, donde toma otro cornerback, Kindle Gilder, de Georgia Southern. Eh, nació en College Park, Georgia. Mide 5 pies, 11 pulgadas, que es un 80, pesa 190 libras, 86 kilos. Y su reporte de scout dice que es paciente incluido en sus coberturas. Todo lo que hace es agresivo y físico. Es un tacleador tipo Downhill que va corriendo hacia abajo con todo como tren. Su tamaño no le ayuda para capturar e inmovilizar a running backs. No se recupera rápido si queda atrás desde el punto de arranque en la ruta. Sus mejores atributos es son coverage que le dicen y su peor atributo es el tacleo. Básicamente viene a suplir a Callahan, ¿no? Ver, en la caja ¿no?
2: Sí, pero primero tomamos a, a Travis Gibson oh, en, con el 155
0: 155 de Tulsa. Um, bueno, ahorita nos vamos a, al, nos, vamos a... nos regresamos,
2: nos regresamos. <risa> eh, Venga
0: eh, Josh, ¿qué te parece este córnero?
1: Aquí es en donde Chicago empieza a hacer un poco fondo de armario ¿no? Seguimos, y creo que a todos nos llamó la atención, que, 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 que en ese momento seguíamos sin cubrir, digamos, las necesidades más importantes que todos teníamos muy claro, que tenían que ser línea ofensiva y por ahí un, un safety. Eh, ya es, es una cuestión con este chavo Builder de, de fondo de armario, que, que definitivamente este, tiene digamos cosas positivas y también cosas no tanto digamos también de una, una universidad que, que pues no no, no, es, no, es, no ha sido muy competente recientemente pero es, es ya cuestión ahí de, de un tema de chicle y pega como tal no este, no no te podría yo incluso asegurar a lo mejor que, que incluso va a ser va a ser el roster es, es un tema de ver cómo se desarrolla y este este esta temporada va a ser todavía más difícil para estos prospectos ganarse un lugar porque ni siquiera sabemos cuándo van a tener la posibilidad de mostrarse. No va a haber OTAs, no va a haber eh, campos de entrenamientos para rookies y, y para ellos va a ser difícil mostrar que tienen esa posibilidad de en dos, tres meses volverse un jugador de NFL porque porque evidentemente no es lo mismo, todos lo sabemos. Y no es que hayas invertido una posición en el draft alta. Entonces, yo sinceramente sí me hubiera gustado aquí más ir por las necesidades antes que del fondo de armario, ¿no? Haber pensado en un safety, en un buen dinero ofensivo, en estas elecciones que tuvieron en, en quinta ronda, más que empezar a armarte ese fondo de armario que necesitas por supuesto, en un roster de NFL, pero que no te garantizan absolutamente nada. Juancho, ¿qué opinas de este pick
2: Creo que justo lo que dice Josh es, es de estos pics donde lo que buscan es dar, darle volumen al depth chart, y lo, y lo mencioné. Eh, y lo mencioné porque Pace lo mencionó en su conferencia de prensa antes del draft, que, y lo dijo muy claro. Al igual que, que en los pass rushers, eh, nunca tienes suficientes cornerbacks. Y bueno, nos lo dejó muy claro, al, al, al gastarse otro pick eh, o, o el cuarto pick de, de este draft en un cornerback, el cual había seleccionado, seleccionado eh, dos posiciones antes, no este en lugar de cubrir otras otras necesidades como wide receivers o, o línea ofensiva. Entonces, eh, creo que te deja muy claro también lo que le pidió eh, Chuck Pagano este año. Creo que el, el sistema defensivo de Chuck Pagano depende mucho de la presión que puedan ejercer los cornerbacks porque lo ocupa mucho el blitz con, con los esquineros entonces creo que creo que aquí se, se dejó ver mucho esto, la, la petición de Pagano, decir, oye, el, el año pasado estábamos cortos en esta posición, necesito, necesito jugadores eh, que, que, que se adapten y que estén más adecuados a, a, a cómo manejo yo la, el esquema defensivo. Entonces me gusta, eh, es, es, es un chavo que se ve... Tiene calidad, hay que pulirla porque justo es, es el típico pick de universidad pequeña que le gustan a, a, a Pace. Y bueno, en ese sentido no nos decepcionó este año, ¿no? Y, y creo que nos podría traer gratos recuerdos si recordamos a, a Adrian Peterson, que fue running back de los Chicago Bears. Él salió de esa universidad. Ok, eh,
0: nos habíamos, me había brincado el pick 155 del run número 5 de la quinta ronda donde los Bears hicieron un trade-up que es mandar una cuarta un cuarto pick a Minnesota cuarto pick del 2021 del 21, el siguiente año para tomar a defensive end Travis Gibson de Tulsa nació en Cedar Hills, Texas Mide 6 pies, 4 pulgadas, que es 1.93, pesa 268 libras, son 122 kilos. Su reporte de escauteo dice que tiene talento, pero le falta perfeccionar. Su balance no es bueno, es rápido por fuera, le falta mejorar su habilidad cuando comienza con la mano en el suelo. Muy violento a la hora de tacleo, buena velocidad de pies para cambiar de dirección, es mejor contra el pase que contra la carrera. Necesita tiempo para desarrollarse No está listo para comenzar Sus pues, mejores habilidades Es flexibilidad Y sus habilidades es Contacto y balance
2: eh,
1: ¿Cómo ves? Yo? ¿Te gustó este kit? Es este Es muy, muy similar a lo que comentaba En el, en el, en el pic pasado Que evidentemente este fue Primero, ¿no? De nueva cuenta Hiciste, hiciste trade-off para agarrar a un jugador que no va a tener impacto inmediato. En el, en el digamos, en el depth chart, por supuesto que va a estar atrás de Khalil Mack, va a estar atrás de Robert Quinn, va a estar atrás incluso de, de otros dos edge que tenemos, que son Robertson Harris y también este... Sí, ahí viene. Sí. Entonces... ¿Qué, ¿Qué necesidad tenías, número uno, de hacer trade Y número dos, de agarrar un jugador que a lo mejor dos años se, se, va a comer, se va a comer banca, ¿no? Y va a entrar a lo mejor, va a tener dos o tres snaps por, por, este, por partido. Entiendo que, que es, un, es un prospecto que te gusta, te llama la atención, que tiene potencial. Pero quizá, o sea, yo, yo a lo mejor como, como general manager le tiro a esos patos después de que, de que haya tenido ya las elecciones que necesitaba antes, ¿no? O sea, pensando pensando otra vez, pensando en un safety, pensando en un wide receiver, pensando en línea ofensiva. O sea, si se me hace un pick que, que quizá le vas, a, le vas a desperdiciar dos años y, y podría, digamos, su su porcentaje de de que sea exitoso Es bajo, me parece
0: Ahora, el tema del trade up A mí, en lo personal Sí, no me gusta Porque estás invirtiendo Moneda de cambio del próximo año Es cierto, vamos a tener más picks Pero, pues, esa Es como que de gatillo ligero ¿no? Siempre hace trade Para casi para todos los jugadores Incluso en el tema de Jackson Whitehead Floyd, Mitch y podemos seguirnos ¿no? ha hecho trade unos hacia arriba y otros hacia abajo le ha ido mejor cuando hace trade down que cuando hace trade up entonces, no sé, subir por un proyecto híjoles, como que tenía miedo de que alguien se lo llevara antes fin. Eh, ¿Cómo ves? Juan?
2: Mira, yo te lo comenté el, el pick del jugador no me desagrada porque se ve que es un, un chico que tiene calidad lo que no me gustó para nada, y lo vuelvo a mencionar, fue justamente el trade. Eh, dar una cuarta ronda por una quinta, para mí es como si yo te estoy dando un Mercedes del año que entra y te pido a cambio que me des un Honda Accord este año, así de sencillo. Yo así lo veo, eh, por lo visto, Pace, ¿no? Y, y creo que este chavo, algo le vieron que, que por eso dijeron: Sí, vámonos, vámonos por él. Me, me llama la atención lo que. Además, lo a lo que
1: Minnesota, a Minnesota, si que, lo has.
2: Exacto, ¿no? O sea, no se lo estás dando a cualquiera, sino a tu rival de conferencia. Eh, creo que es, es un chico que también podía haber, haber salido en, en un par de, de picks después. ...que igual hasta te hubiera podido llegar... ...entonces... Eh, ...creo que creo que esa parte de Pace... No, no, ...no ha acabado de convencernos... ...y bueno, en cuanto al talento de, de, del jugador... ...por los videos que, que vi después... ...porque obviamente es un, es un jugador al que... ...yo creo que pocos teníamos en el radar... ...entonces pues empiezas a ver los highlights... ...y, y tiene potencial... ...tiene, tiene madera... Eh, creo que más bien aquí lo que están haciendo es como buscando al sustituto de, de Roy Robertson-Harvis, porque a, a Roy Robertson-Harvis este, se le han dado muchas oportunidades y también se, se digo, él llegó como un proyecto, llegó como, como un drafted y, y, y se ha mantenido, pero nunca ha acabado de dar ese estirón que, que en algún punto yo creo que esperaban lo... lo Pudiera dar. Entonces, creo que creo que por eso la decisión de, de tomar a, a este chavo y además de darle eh, más profundidad al, a la posición, que, que como mencionas, eh, vaya, pues teníamos el año pasado: eh, eran Lynch, Floyd, eh, Khalil Mack, Isaiah Irving, y ahora, bueno, y Roy, Robertson Harris, y ahora tienes a, a Mack, a Quinn. Roy Robinson Harvies y, y a este chico Y, y a Isaiah Irving ¿no? Entonces por ahí por ahí me gusta Lo que no me gustó fue el trade, para nada
0: Aquí no se trata de Los jugadores, obviamente todos son proyectos todos van bueno, Pero no han probado Nada en la NFL y a todos Tienen el beneficio de la duda De terminar siendo un buen jugador Eso no lo sabemos Aquí el asunto es ver eh, Tanto movimiento era necesario para él, porque con el próximo pick, ronda número 5, que fue el pick 173, el receptor Darrow Money de Tulane, Pace hizo un trade-off otra vez, donde le dio a, a Filadelfia sus dos sextas por la quinta de Filadelfia. Y este chico es nacido en Gadsden, Alabama mide 5 pies, 11 pulgadas, que es un 80, pesa 175 libras, que son 80 kilos, su, varios vale los dos puntos de su reporte de escauteo, que es rápido, crea separación fácilmente desde la línea de arranque, gana constantemente separación en movimiento, sus manos no son consistentes, es técnicamente es un jabris Landry, es un mejor ejemplo de lo que se puede llegar a convertir. Los números del 2016 al 2019 son 151 recepciones para 2.519 yardas
1: y 19 touchdowns. Eh,
0: básicamente es un, un súper, súper corredor, ¿no?
1: Sí, es un velocista, sin duda alguna. Este Digamos que básicamente viene tras la salida de Taylor Gabriel. El único tema aquí es... Que Chicago se tarda, en los años recientes, muchísimo en desarrollar a sus wide receivers. Lo vimos con Jabón Wims, un tipo que a mí me gusta bastante, que siempre que ha estado en el campo ha respondido. Prácticamente, en los dos años que lleva en el equipo, lo han llevado lento, lento, lento en su desarrollo. No, no suelen darle confianza, ¿no? Tienen que haber lesiones para que, para que veamos a Wims en, en el campo. Y el año pasado agarramos a, a Riley Ridley, si no mal recuerdo, corríjanme, creo que fue una cuarta ronda, si no me equivoco, y el año pasado, si tuvo 20 snaps en, todo el, en toda la temporada, fueron, fueron demasiadas, muy poca confianza, se tardan demasiado en desarrollarlos, y, y, y confían muy poco en ellos, ¿no? Entonces, este chavo también, o sea, sí lo veo wide receiver, definitivamente teníamos una necesidad, pero tampoco veo o sea, si lo metemos ahorita en el depth chart, el chavo va a estar hasta atrás y de aquí a que pueda tener impacto, a lo mejor va a pasar hasta su tercer año, incluso cuarto año, y sí siento que necesitas a lo mejor pensar en, en eh, o la manera de, de meterlos al campo más rápido, confiar en ellos, o buscar también reforzar esas posiciones, ya sea con, con agentes libres o, o gente probado, ¿no? Porque... ¿para qué traes a este chavo y, y lo vas a meter a jugar hasta el, el tercer año y no buscas de otra manera reforzarte en esa posición? Pero es, es bueno, de nueva cuenta, y como los dos primeros. Sí es un, sí es un buen pick, me parece. Sí, sí, sí lo vi en un par de partidos en la temporada es rápido, tiene muy buena habilidad, definitivamente es un, es un velocista y puede caer muy bien en el sistema de Nagy. La, la gran pregunta es, ¿estás dispuesto a, a darle oportunidades desde un inicio o va a pasar lo mismo que pasó con Wims y con, con, Ray, con Riley Ridley la temporada pasada? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Le cuesta mucho trabajo a los devs
0: desarrollar a sus receptores Y bueno, vamos a ver qué pasa con este muchacho. Eh, Espero que no sea un Braithman. ¿Se acuerdan de aquel receptor, Daniel Braithman? De todas las pretemporadas era él, el, el más rápido, pero pues nunca terminó de despegar. Sí,
1: los, los números de Ridley la temporada pasada, seis recepciones, 69 yardas. Seis recepciones, o sea, un tipo que venía de Alabama, que en, en Alabama, di, digo, perdón, venía de, de Georgia, y, y más o menos no era de, de, de los tipos que que sí que sí la, la hacían la movían un poco una cuarta ronda por él la, la, el ejemplo por ejemplo de JaVon Wims en 2018 su primera temporada, cuatro recepciones 32 yardas, en el 2019 18 recepciones 186 yardas, o sea no sueles darle juego a los receptores, no, no sueles, no sueles darle juego, y, y es la pregunta que llevo aquí, ¿tien, tienes un pick que me parece un jugador muy bueno ¿cuánto juego le vas a dar? si no confías en los receptores del draft para que entren a tu sistema rápido y tengan un, un impacto, digamos, inmediato, no desperdicies no desperdicies selecciones en ellos. Tráelos, en, tráelos en, en agencia libre y que los wide receivers no vengan de un draft porque no les das confianza tú. Es mi, mi punto de vista. No sé si, si Juancho este, coincide o difiere. Eh, sí,
2: no. Mira, yo, yo aquí lo que he percibido creo que es... Eh que Nagy no confía en los novatos. Creo que ese es el tema desde donde yo lo percibo. Eh, enfocándonos específicamente a este wide receiver, me gusta. Por ahí lo vi en un par de mocks y, y lo tenían cayendo a Chicago justo por la velocidad y la rapidez, porque nosotros teníamos que suplir la ausencia ahora de, de Taylor Gabriel. Entonces, justo por eso, lo vi en un par de mock drafts y, y, y lo mencionaron. Eh, entonces yo esperaría que, que le den oportunidad y porque el, el chavo es rápido, tiene, tiene capacidad, pero si no les das las oportunidades, pues nunca va a suceder nada con ellos porque incluso eso mismo les va mermando la confianza año tras año que, que se esfuerzan durante los training camps y llega la hora buena y pues no pasa nada simplemente sigues poniendo a los mismos veteranos de siempre, entonces creo que por ahí eh, a Nagy le falta confiar en los novatos, y, y un claro ejemplo, lo voy a poner es, es nuestro liniero eh, Daniels, él no empezó de titular cuando cuando lo draftearon recordemos que el titular ay ya ni me acuerdo quién era pero no era Daniels y gracias a una lesión Tuvo que entrar Daniels de guardia y lo empezó a hacer muy bien y se quedó con, con el puesto. Pero pero así es, o sea, creo que a Nagy le falta confiar, confiar en sus en sus novatos. Y sí, como lo menciona Josh, sobre todo en los wide receivers. A Wims no le diste chance de novato, a, a Ridley tampoco. Y Ridley se, se vio bastante bien en esas seis recepciones que tuvo el año pasado y en lo poquitito que lo que lo metieron al terreno de juego. Ahora bien, en cuanto a los wide receivers, creo que tenemos o tendríamos que tocar otro punto, que es que cuando tu coreback no tiene la capacidad de, de ver eh, dos o tres opciones para lanzarles el balón y se enfoca solo en, en su primera o en su segunda opción, y no vea la tercera o cuarta, entonces eso les baja también la producción, ¿no?
0: Sí, a uh. Es como, pues ojalá y no sea un Emanuel Hall, ¿no? Que fue el año pasado, que alguien que, bueno, en este caso Emanuel estaba lastimado, pero supone que era muy, muy rápido también. Y finalmente nunca pudo quedarse en el equipo, ¿no? Por algo por hizo por Jeff. Después de ahí nos quedamos, nos quedamos esperando en la ronda número 6, larguísima ronda también hasta llegar a la ronda número 7 con el PIC 226 y finalmente llega un guard Arlington Humphrey de Colorado, nació en Kitts eh, Michigan mide 6 pies, 5 pulgadas, que es 1,95 pesa 300 libras que son 136 kilos eh, hay poco de su deporte de scouteo dice que es versátil, puede actuar como guard izquierdo-derecho fuerza de manos, buena aceleración para llegar al contacto, actividad de pies, es inconsistente en los ángulos de bloqueo, poca experiencia, tiene problemas para sostener a los defensivos por dentro, solo puede bloquear un jugador a la vez y necesita tiempo para desarrollarse, no está listo para comer. Este, muy tarde para tomar un, un, un dinero ofensivo, ¿no?
1: Sí, definitivamente esperábamos esperábamos mucho antes que, que reforzaran o, o trajeran por lo menos competencia en la línea ofensiva poco al igual que los escauteos, los no poco te puedo decir de ellos, sinceramente no, no los ubico en lo absoluto a los dos antes de haber sido lo que hemos leído todos pero pero sí, evidentemente esperábamos que, que la línea ofensiva fuera uno de los, de los principales focos de atención en este draft y se esperaron hasta la séptima ronda para, para traer a dos de ellos y, y si no no los veo no los veo a lo mejor eh, aquí peco de opinar por, por el desconocimiento que, que les tengo pero pero evidentemente no los veo como que puedan ser competencia ni siquiera para para mejorar el, el tema de la línea ofensiva lo que lo que estaba pensando yo en, 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 la, en la tarde es que Llegó Luis Castillo, llegó Luis Castillo eh, a, la, a los Bears y, y, y a lo mejor en lo que él ha visto y, y el poco contacto que puede haber tenido con, con, con todos los jugadores de la línea ofensiva, a lo mejor piensan distinto como nosotros, no piensan que con ese material pueden hacer buenas cosas con esa línea ofensiva. Y, y el mejor refuerzo para la línea ofensiva pues es, es Luis Castillo, porque tiene muy buenas credenciales históricamente con, con lo que ha hecho en, en la NFL con varios equipos. Entonces, ¿de qué manera interpreto haberse esperado hasta la séptima ronda para traer a, a dos tipos que, que, que son de, de línea ofensiva? Es, es eso nada más, ¿no? Es, es a lo mejor que Luis Castillo cree que con, con el talento que, que tiene Chicago con eso puede salir adelante y no era tanta necesidad para él reforzarse en la línea ofensiva con los primeros pits como a lo mejor lo hubiéramos pensado nosotros.
0: no Estoy totalmente de acuerdo contigo, en el, el tema de, de hablar de nuestra línea ofensiva, las conversaciones siempre empiezan y pasan por Castillo o Houston, ¿no? nunca hablamos del jugador como tal y eso te dice mucho de, del tipo de jugador que tenemos, que son ahí cumplidores meramente nada sobresaliente una línea ofensiva como Filadelfia o como la línea de, de Pittsburgh ¿no? que tiene, o de Dallas que tienen nombres muy muy pesados nosotros no tenemos ese tipo de nombres nuestros, en nuestros y eh, tengamos más nombre en, en los entrenadores pues no, no habla muy bien de nuestro sistema, entonces eh, yo estoy de acuerdo que el, el equipo Piensa que solamente con lo que tiene puede salir adelante, estará a ponerse, pero lo que a mí me queda claro es que eh, dos picks en séptima, en séptima ronda para niñeros ofensivos se me hace más como para tener contactos contentos con, a los medios de comunicación y por ende a los aficionados que realmente algo que pueda hacer ¿No, Juancho? ¿Qué opinas del pick 226? Híjole, pues
2: la verdad, creo que no hay, no hay mucho que opinar creo que aquí lo que le están apostando es a un proyecto como nuestro actual tackle Charles Leno que igual fue seleccionado en la séptima ronda con el pick 246 en 2014 y hasta 2016 fue cuando se volvió titular y, e inició los 16 juegos creo que es lo que están buscando con, con este tipo de picks de, de séptima ronda y y peor aún, que los dos seguidos hayan sido eh, tacles ofensivos. Creo que justo lo que dices fue como, bueno, pues a ver, digámosle tanto a los aficionados como a los medios, pues señores, querían, un, querían que reforzáramos la línea ofensiva. Aquí está, dejen de estar dando lata y vámonos a lo que siga. Pero en ese sentido, pues a mí me hubiera gustado más que tomaran a un coreback, por ejemplo. A Montes o a alguno de los que se fueron undrafted draft o incluso un safety, por ahí te agarras un safety y, y, y a ver qué pasa, también lo agarras de proyecto no dos tackles ofensivos entonces
0: el, el siguiente pick, también en ronda fue el pick número dos 27, que es un, un tackle la Javier la, la la Simon de Tennessee State lo, lo, lo que pude leer sobre él es que tiene buenas manos y brazos largos versátil para poder jugar de un guardia izquierda o de ataque, necesita mucho tiempo para desarrollarse y ok, Leno, Leno también fue una séptima ronda y el valor de una séptima ronda para ser titular es muy muy buena sin embargo es el, el, el lado flaco de Tuluña Leno es quizás o sea, de todos que los están ahí el, 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 el menos menos produce no producción sino que el, el menos consistente en
1: esa línea ofensiva, ¿no? Sí, totalmente, es complicado opinar de, de este pick, ¿no? yo sí estoy totalmente de acuerdo con, con Cuancho, ¿no? Ya para, para, para esta ronda, o sea, si vas a tener a un chavo, a lo mejor que le hacen falta tres años para desarrollarlo, a lo mejor piensas en, en uno de los, como les llaman, en un ave maría, ¿no? Un, un coreback, un safety, o sea, una joya que puedas encontrar ahí de los que le llaman los slippers como tal. Yo creo que hubiera sido más adecuado. Difícil que, que estos estos dos jóvenes puedan puedan tener un impacto inmediato si es que en algún momento los tienen. Incluso pensaría yo que, que a lo mejor alguno de los dos ni siquiera haría ni siquiera haría el roster, de referencias evidentemente pocas y, y esperar a ver si, si de pura casualidad es, es un Ave María y, y la atrapan en, en, en la zona de adaptación.
0: Ahora, ¿qué Diatre no seleccionó un coreback? Digo, está bien que no lo haya seleccionado en las dos primeras terceras rondas pero de todos esos picks no haber tomado un coreback hasta abajo, se me hace como que sobre todo que es el que dijo que todos los años se ve que seleccionar por el ¿no?
1: Había... Perdón, Juancho, ¿quieres, ¿quieres hablar tú? este Sí,
2: o sea, vaya, creo que creo que una vez más deja muy claro que, que no se tiene confianza. Creo que aquí el tema ya pasa en confianza eh, eh, en el mismo Pace, porque... Él, él lo que a mí me ha dejado ver es bueno, pues yo voy a seleccionar un coreback que, que, pueda, que pueda empezar pero habían eh, un par de, de picks que, que te los puedes llevar como proyectos eh, seleccionas a montes de Colorado eh, que, que tiene un gran brazo le falta por desarrollarse al chavo pero como dices pues mejor, o sea, si vas a desarrollar dos tacles, pues desarrolla un tackle y desarrolla otra posición y, y en este caso pudo haber sido un, un coreback que al final no te no te cae nada mal. Digo, si si estás haciendo competencia de 15 kickers, 10 ends y así te lo has pasado con, con los shows mediáticos en los campos de entrenamiento, pues no está de más traerte a un cuarto coreback que sabemos solo le va a pelear el tercer puesto, a, a Bray, porque ni, no, no le va a hacer eh, mella ni, ni le va a hacer ruido a Falls y a Trubisky, o en una de esas sí, y es lo que le da miedo y por eso no los ha seleccionado, que dice híjole, pues no vaya a ser que seleccione a alguien de sexta, séptima ronda como Coreback, y le acabe tumbando la chamba al que se sele seleccione con el pick 2, y voy a hacer el ridículo entonces eh, creo que creo que ese es el tema con él estaba digo estaba Montez de Colorado estaba por ahí el de Washington State que se fue a a, Antonio, a Seattle sí a, a Seattle y por ahí habían un, un par más eh, que los Pats seleccionaron a otro o lo firmaron como como draft. entonces creo que por ahí eh, pues yo siempre he sido de, de ser congruente y, y lo que digo lo hago entonces si Pace llegas con un discurso de decir todos los años hay que seleccionar a un coreback pues y luego ¿dónde está la congruencia? si sí,
0: uh, aquí menciono honorífica tenemos ya uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho jugadores on draft free agent que, que han, se han firmado con, con el equipo uno de ellos es Darius Mack, de Buffalo. Otro, Paz Rocher, es el hermano de Khalil Mack. Y otro Tyrant, Ahmad Warner, de Kentucky. Son lo, lo más rescatable Un corredor, a, a Travis Pierce, de Oregon State. Eh, estos son drafts de free agent y también llegan a competir. Mm, es el único corredor que, que tomamos este draft. Entonces, lo del hermano de Mack, pues quién sabe, ¿no? O sea... Así está, parece como de... Digo, por un lado me da gusto que son dos hermanos que van a tener un training que podrían llegar a tener un training campo quizás una temporada juntos, pero eso no se da mucho en la NFL, ¿no? Que dos hermanos jueguen.
1: Sí, digamos, de lo, de lo más llamativo que, que llegaron entre los un tiene tiene calidad el chavo evidentemente muy lejos de, de como llegó su hermano a la NFL pero, pero pues a lo mejor incluso podría ser una un aliciente, ¿no? Tener ahí a, a su hermano para Khalil y, y tratar de ayudarlo en, en desarrollarlo. Pero sí me queda, sí me queda claro que, que a lo mejor de este draft, no sé cuánto vayamos a sacar como titulares en los próximos dos años, ¿no? Los primeros dos sí los veo claramente de impacto inmediato. Los otros cinco, me parecen, con toda sinceridad, que son tipo de, de ver si de pura casualidad alguno u otro se, se gana la chamba, pero, pero no los veo con un impacto inmediato en los próximos dos años, te soy muy sincero. Eh, por, por, como, por como ha sido Chicago, yo, yo sí, sí esperaba un poquito más de este draft. Es cierto que teníamos un capital limitado. Me parece que en la evaluación de cada punto, cada... O sea, los puntos que le ponen a cada uno de los picks en diferentes rondas, estábamos como en la 26 o 27 de toda la NFL, no teníamos primera ronda, no teníamos cuartas, al final terminamos también sin sextas y haber eh, regalado una cuarta para el próximo año. Yo le pongo una calificación entre B- si sea a este draft.
0: Hey. Ahorita nos dices calificación, Juancho. Yo, por el simple hecho de que no tomaron ni un solo linebacker interno, que me parece también es otra de las cosas que no entiendo de este draft y su face, para mí estoy de acuerdo. Es un draft entre B y C. No, no da para más. ¿Tú, Juancho?
2: No, claro. Por supuesto, es un draft que, que la calificación más alta desde mi punto de vista es, una, es un C+. más, Porque... Nos quedamos con huecos que, que obviamente, bueno, se, se buscará o, o esperamos se busque rellenar mediante agentes libres. o eh, Entonces, eh, volvemos a, 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 al tema de siempre con, con, y que nos ha pasado con país. Eh, y creo que es una mala tendencia que tiene. Él busca encontrar estos diamantes en bruto como, como lo ha hecho en un par de ocasiones con Bileal Nichols, con un Eddie Jackson que cayó hasta una cuarta ronda por, por una lesión. Como que este tipo de cosas, para, para Pace las busca replicar año tras año y lo que no he entendido es que no te va a salir año tras año. Entonces, eh, la calificación es C+, y, y vaya, pues nos falta un safety, nos faltan running backs, nos faltan linebackers interiores. Entonces, pues creo que, creo que todavía creo que hay, para hay ser, mucho.
0: Para ser justo con el draft, tenemos que decir que las dos primeras rondas fueron B y las rondas subsecuentes fueron una C. ¿no? Entonces, creo que sí. con eso seríamos bastante congruentes con lo que hizo Pace, dándole crédito donde lo tuvo, que fueron las dos primeras rondas, y pegándole duro donde no tuvo lo
1: mejor que fue en cuando es más bajo De acuerdo, sí, totalmente de acuerdo con usted
0: Bueno, pues, este si alguien tiene algo más que quiera agregar ahorita es el momento ayudar el cierre
2: ah, Bueno, pues, es, esperar a, a, al día de mañana, ver ahora sí cómo quedaron firmados todos los los Undrafted Free Agents y, y bueno, pues esperar a ver qué sucede con los Training Camps, si es que llegan a ver porque también eso está en duda, ¿no? En los training camps es donde, donde, sí, empiezas a, a descubrir si, si estos prospectos pueden ser una Ave María, pueden ser eh, diamantes en bruto, o pues simplemente son más brutos que diamante,
1: eh, y, y te deshaces de ellos. Eso Entonces, hace un factor, me parece, hace un factor creo, claro, claro para, para esto, ¿no? Porque si son jugadores que dices tienen, claramente talento para, para hacer el roster, pero jugadores para ver si vas a desarrollar sin que tengan OTA, sin que tengan training camps, ni de ni de novatos, ni quizá tampoco los, los principales no, no que no nos extrañe que un par de ellos ni siquiera hagan el roster para la próxima temporada
2: Exacto, y peor aún cuando ves y, y digo aquí hago mención del, de cómo se reforzaron tanto Detroit como Vikingos, dices, híjole Creo que, creo que esta temporada va a ser larga, porque yo el draft que le vi tanto a los leones como a vikingos, le, lo veo bastante bien, entonces creo que creo que los jugadores que seleccionaron estos dos equipos son chavos que pueden llegar a aportarles a sus equipos, lo cual hace complicada nuestra temporada.
0: A mí el draft de vikingos me parece que fue bueno, el de Detroit... En lo personal, ya en lo personal, no me gustó mucho de draft. Para mí los que me gustaron fue el de Baltimore y el de Dallas. Me parece que fueron bastante buenos. ¿Cuál es tu
1: Me pareció bastante bueno el de, el de Baltimore, sin duda alguna, saben, saben hacerlo. Nos queda clarísimo. Eh, me pareció bueno, por ejemplo, Indianapolis. Eh, yo creo que, por ejemplo, Jacob Ison hubiera sido muy buena opción para Chicago a mí me gustaba Jalen Horch pero pero evidentemente este de Chicago por el poco capital que tenía el draft no lo, no lo iba a tomar eh, me gustó también por ahí Indianápolis, no sé si lo mencioné San Francisco creo que hizo bien las cosas Denver también eh, afortunadamente para nosotros me parece que uno de los que la cagaron grande fue Green Bay Perdón por mi palabrota. No, no
2: terrible. Estoy de acuerdo. Si sí, no, no vuelvas a decir Green Bay, por favor. Si
1: sí, no. <risa> <risa> La cagaron en grande los de los vecinos de arriba. Y pues eso también, este digo, ayuda en, en lo poquito, ¿no? Pero, pero sí, sí creo que, que no. A final de cuentas, a nosotros nos importa Chicago y no creo que este draft eh, lo vayamos a marcar como un draft que, que, que dio un, una muy buena base en los próximos años. Ojalá esté equivocadísimo yo y, y en, en tres años eh, que es normalmente el tiempo en el que debes de evaluar una clase del draft, hablemos de otra cosa. Sí, yo leía a un ex reportero de Green Bay de
0: muchos años de apenas dos, hace dos años se se retiró, y salió a decir que era lo más desastroso que había visto de toda su carrera, así de fácil, lo cual también me da mucho gusto, la verdad, me imagino a, a Aaron Rodgers como debe estar ahorita ¿no? inconsolable, enojado y con toda su agresividad pasiva llenándosele por dentro <risa> sí, sí, no, como,
2: como decían, le, le va a dar le va a dar el mismo cariño y el mismo amor que a, a, a Love que el que, le, que el que le demuestra a su familia. Entonces, no, por ahí, por ahí leí un tuit así. Y, y, bueno, yo hablaba de Minnesota y de, y de, Detroit, porque son los que los que corresponden a, a, a la NFC Norte, pero, pero sí, un gran draft, el de, el de Baltimore, el de Denver y el de los Bills. A mí me gustó el de los Bills.
0: Eh, pues eh, pues gracias por Darse un tiempo aquí para decirle a la gente qué pensamos de este draft. La intención es ponerles opiniones y que ustedes bajen sus conclusiones. Sin embargo, eh, en el consenso, el draft, repito, las dos primeras posiciones, una B y después una C. Eh, con esto vamos a cerrar. George, ¿cuál es tu handle
1: de Twitter? Por pues, si no lo conocen. Arroba Place of the Week, ahí estamos, con tu gusto.
2: Juancho arroba juan choname 34, ahí me encuentran para molestar a Paul y apoyar a, a los Chicago Bears.
0: Yeah, buen Paul, eh, osos Chicago, arroba osos Chicago, eh, David pues sigue trabajando, en modo, manda un saludo a todos, es arroba Bert mexi y próximamente nos volvemos a escuchar. Buenas noches, Down, Chicago Bears.
2: I'm in an